0: Dit is Delta Tango, de internationale veiligheids- en defensiepodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Olof van Jolen. We gaan het vandaag hebben over de meest geheime strafrechtelijke onderzoeken die er zijn. De onderzoeken naar terreurverdachten. Afgelopen maand werd Nederland opgeschrikt door het oprollen van een mogelijke terreurcel in Eindhoven. Negen mannen werden aangehouden omdat ze mogelijk aanslagen zouden hebben voorbereid op politici. Onder hen premier Mark Rutte. De verdachten ontmoetten elkaar in een garagebox die ze hadden omgebouwd tot fitnessruimte. Zelf stellen de Brabanders dat ze daar alleen kwamen vanwege de corona, omdat de sportscholen gesloten waren. Tegelijkertijd waren er dusdanig ernstige verdenkingen dat zware opsporingsmiddelen zoals het plaatsen van afluisterapparatuur in woningen werd toegestaan. Over de Eindhovense zaak en hoe dit soort onderzoeken verloopt ga ik vandaag praten met Sylvan Schoonhoven verslaggever, inlichtingendiensten bij De Telegraaf, onze eigen deskundige op dit gebied. Sylvan, welkom. Goedemorgen. Um, om het Eindhoven te beginnen, kan je nog even kort samenvatten waar deze zaak om gaat?
1: Ja, we hebben te maken met negen jonge mannen die zijn aangehouden... omdat ze aan het speculeren waren onder elkaar over het plegen van moordaanslagen... op Rutte, Baudet en Geert Wilders. En ze sloegen taal uit naar elkaar toe... als het, 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 het poppen van de minister-president bij een persconferentie... Het uh, gebruiken van sluipschutters vanaf een dak. Het uh, live op Facebook onthoofden van Geert Wilders. Nou, allemaal hele forse taal. Ze hadden ook op, op Facebook, uh, riepen ze, uh, de nodige zaken. Of online waren ze actief. En uh, zondag was er ook bij Nieuwsuur nog een kleine toevoeging aan het dossier. Namelijk dat twee van die mannen op een schietbaan in Oost-Europa hebben gestaan. En daar gefotografeerd zijn met een uh, groot geweer. En nou ja, wat je daarvan euh, moet denken is natuurlijk altijd een beetje lastig in te schatten. Uh, ja, uh, twee mannen op een, op een schietbaan waar ze voor een, uh, voor, voor een geldbedrag een aantal geweren konden afschieten. Dat uh, komt natuurlijk wel vaker voor. Het deed me een klein beetje denken ook aan dat, dat verhaal over Freek Jansen uh, van Forum voor Democratie. Van wie, over wie uh, kort geleden ook zo'n verhaal was. Die had ook op een schietbaan gestaan. Daar was ook iets geroepen over Mark Rutte. Een uh, filmpje daarvan was in omloop en dat, uh, ja, dat, dat blijft toch heel erg in de lucht hangen van ja, hoe erg is dat nou om in,
0: daar, te, ja, maar, maar daar te staan op die schietbaan. Maar in deze zaak is er ook een verband met een omstreden breker volgens mij wat alarmbellen deed
1: afgaan. Nou als je op de, op de Facebookpagina's van deze mensen kijkt dan zie je dat er wat zaken worden gedeeld en dan kom je wel de bekende namen tegen uit het salafistische, activistische uh, islamitische landschap in Nederland. Uh, Eén daarvan is uh, Abdul Jabbar van de Ven, een preker die tegenwoordig in, uh, in Engeland woont.
0: Ja. Laten we even horen naar uh, wat voor uh, uh, ideeën hij erop na had.
1: En als
2: jullie de jihad op de weg van Allah in de steek hebben gelaten... Dhullan, dan zal Allah vernedering over jullie laten komen... Vernedering over jullie laten komen, uh, die hij niet zal opheffen totdat jullie terugkeren naar jullie dienst. overleefde Abu Dawood al Bayhaqi en andere, deze hadith is sahir. Maar hier zien we dus dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ook over dit verschijnsel sprak. Wanneer jullie tevreden worden met deze dunya, wanneer dit een doel op zich is, la. deze dunya, ja moslim, is jouw voertuig op weg naar je doel. Maar voor sommigen is dit het doel geworden: de dunya, vervelen. lang staan. Deze dunja is jouw voertuig op weg naar jouw doel. Gebruik die om jouw doel te bereiken, maar maak het niet tot je doel. En telkens wanneer de moslims het weer vergeten, laat Allah hun koninkrijk instorten, hun gilava instorten, zodat de moslims deze les
0: weer leren. Ja, dat, dat klinkt toch wel heftig. Hoe komen politie en justitie nou bij dit soort figuren uit? Want toch uh, aan de oppervlakte leken het, je zei het net al, uh, modelburgers gewoon hele
1: nette kerels. Ja, hoe justitie en de inrichting nou bij deze mensen terecht is gekomen... is, is echt een grote vraag. Dat, dat weten we niet. Dit zijn namelijk uh, mensen zonder strafblad. Die zijn, uh, voor zover we weten, niet eerder in beeld geweest. Ze hadden allemaal goede carrières. Uh, twee werkten daarbij. Uh, ASML, de, de chipfabrikant uh, in Eindhoven. Nou, daar, moet je, daar moet je heel wat voor kunnen om daar aan de slag te gaan. Prima carrières. Dus ja, heel, heel anders dan bijvoorbeeld bij die mannen... van de Arnhemse terroristencel... die uh, in 2018 werden, werden aangehouden... Die, ja, dat waren mensen uit Arnhemse achterstandswijken, die waren, hadden al geprobeerd om naar Syrië uit te reizen. Die hadden allemaal al eerder veroordelingen op hun naam staan, allerlei problemen achter de rug. En ja, dat geldt allemaal niet voor deze groep van negen man. Wat
0: moet je dan doen, hè? meer in algemene zin, om in beeld te komen bij de diensten? Wil je uh, zo'n onderzoek over je afroepen?
1: Ja, ze hebben inderdaad dat onderzoek blijkbaar over zich afgeroepen. Kijk, uh, wat ze daar geroepen hebben op die afgeluisterde gesprekken... Hè, die, die zijn opgenomen in, bij, uh, in, in een huis en in een auto. Een van de verdachten vermoedt overigens dat de microfoon... in de afstandsbediening van de televisie zat... omdat de dingen opeens uh, niet meer functioneerden. Dus hij dacht van, nou, ik weet wel waar dat microfoontje zat. Nou, of dat zo is, dat uh, zullen we misschien horen tijdens de rechtszaak. Maar je, je, je moet heel wat doen voor die microfoon in die afstandsbediening uh, terechtkomt. Die, die, die kan daar niet vrijblijvend worden, worden geplaatst. Dus wat er gezegd is tijdens die af, afgeluisterde gesprekken is heftig. Maar daarvoor moet ook iets heftigs zijn gebeurd. Ja. Waardoor de AIVD dus toestemming heeft gekregen om die microfoon in die afstandsbediening te plaatsen. Nou, nou ken jij die diensten. Jij
0: weet ook de werkwijze die zij erop nahouden. Um, hoe kom je daar in beeld? Is dat spreken de buurman die een telefoontje naar, uh, naar Zoetermeer doet? Of uh, is dat
1: meer tegenwoordig dat je online uh, niet zulke hele handige dingen roept? Ja, nou beide is mogelijk. Hè. De, de IVD doet uh, onderzoek naar gekende en ongekende dreigingen. Dus die hoeven niet per se op zoek naar strafbare feiten. Dat is traditioneel is dat iets meer het terrein van de politie. De IVD mag ook gewoon zich in het begeven en kijken van nou wie komen we tegen, wie roept wat. En op het moment dat, dat, dat de spotlight zich focust op één of meer mensen dan kunnen ze middelen gaan inzetten tegen die personen. Dus in, als, dit geval, als
0: in dit geval kan je bijvoorbeeld ook in beeld komen via de moskee. Want de moskee in, uh, in de wijk waar, uh, waar dit speelt, dat is wel een moskee met een reputatie.
1: Ja, de al moskee heeft een lange voorgeschiedenis... op het gebied van het leveren van allerlei uh, radicale types... en uh, Syriegangers en terrorismeverdachten... Dus uh, ja, daar, daar wordt, uitge, wordt uh, zeker naar gekeken, naar wat voor rol heeft die moskee gespeeld. Maar het kan ook zijn dat, dat die moskee juist aan de bel heeft getrokken. Dat is ook mogelijk. Ja. Dat, dat, dat weten we op dit moment nog niet. Maar er, er, er moet iets aan de hand zijn geweest, waardoor de aandacht van die dienst niet alleen op die mensen is gericht. Maar dat er ook toestemming is gekomen om zo'n zwaar middel in te zetten.
0: Want in dit geval kan het bijvoorbeeld ook zo zijn, dat uh, er is veel discussie over geweest destijds, de, de, sleep, de sleepnet-theorie. Dus er wordt die uh, digi, digitale surveillance is er... dat je ook uh, een, een aantal gevallen communicaties hebt tussen mensen... waardoor plotseling alarmbellen gaan rinkelen.
1: Nou, dat, ik denk niet dat dat hier aan de orde is. Dat, dat hè, sleepnet tussen aanhalingstekens dat, dat is hier niet in beeld. Uh, je moet eerst denken aan op het moment dat, dat iemand in beeld komt bij, bij de dienst... dan kunnen er middelen ingezet worden. Bijvoorbeeld, er kunnen telecomgegevens worden opgevraagd... van met wie heeft iemand gebeld, uh, waar was hij... Uh, ja uh, liep hij bijvoorbeeld rond op het Binnenhof... Hè, in de buurt van een persconferentie van Mark Rutte. Dat wil je weten. Dat kun je vrij eenvoudig opvragen bij de telecomprovider... die gewoon uh, weet waar iemand belt uh,
0: en met wie. Maar hier komt dan een koppeling van... Je ziet uh, een bepaald groepje mensen... Uh, kan je ook digitaal bij elkaar gaan zien... en je ziet op een gegeven moment fysiek... dat die mensen zich allemaal op dezelfde plek ja. bevinden... in die garagebox waar in ze aan het waren.
1: Ja. En, en dan wil je natuurlijk weten... van wat gebeurt er in die garagebox? Wat, wat wordt er besproken uh, tussen die mensen? En dan kun je dus zwaardere middelen gaan inzetten. Maar daarvoor uh, moet, die, uh, moet, moet je echt serieus uh, het idee hebben... dat daar uh, strafbare zaken... of in elk geval gevaarlijke zaken worden, worden besproken... Uh, de dienst kan allerlei gereedschappen inzetten. Hè. Die hebben een goed gevulde gereedschapskist. Dus... Wie moeten ze
0: dan vragen of dat mag? Want het is dus niet zo dat uh, als in zoetermeer een zoetermeer een afdelingshoofd denkt, nou uh, die lui, dat staat me niet aan. Uh, uh, we zetten volle bakken in op, uh, op afluisteren. Wie, wie moet die dan
1: toestemming vragen? Nou, voor, het, voor het inzetten van een zwaar middel uh, moet uiteindelijk de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uh, toestemming geven. Hè. De, het hoofd van de dienst vraagt dat aan. Hè. Die zegt van uh, dit is het woonadres, uh, dat is de persoon. Daar wil ik uh, naar binnen om apparatuur te plaatsen. En de minister die moet dan toestemming geven. Uh, daar, dat, dat plaatsen van, uh, van afluisterapparatuur uh, en dat, dat, dat binnengaan van zo'n woning. Dat geldt als een zwaar middel. Ja, de, ja, de IVD kan, kan heel veel meer doen. Hè. Die kunnen... Die kunnen sowieso naar binnen gaan ergens. Die kunnen, die kunnen pakjes openmaken. Die kunnen je computer hacken, je telefoon hacken als ze dat willen. Die kunnen uh, ja, dus telecomgegevens opvragen. Die kunnen jou ook gaan observeren, gaan volgen. Maar voor de helderheid, de IVD doet dit niet bij tientallen of honderden mensen tegelijk. Nee, dat, dat kan niet. Uh, daarvoor is, is, is de capaciteit gewoon te, te beperkt. Dus zij zullen moet, keuzes moeten maken. En om die keuze te rechtvaardigen moet er dus iets iets aan de hand zijn geweest waardoor ze denken van nou, dit is er één. Daar willen we meer van weten.
0: Hey, en even voor het technische verhaal, want het onderzoek uiteindelijk is gedaan door de nationale recherche. Uh, hoe gaat dat? Tot welke fase, tot welk moment
1: doet de IVD dat onderzoek en wanneer gaat het over naar de politie? Ja, dat is, dat is niet bij wet vastgelegd wat dat punt is. Uh, we kregen een heel goed inkijkje in hoe dat gaat, ook weer bij die Arnhemse zaak waar we net over spraken. Toen uh, ook uh, die verdachten waren in beeld bij de IVD, Werden in de gaten gehouden. En uh, er was ook uh, contact uh, met iemand van de dienst... die zich, die zich voordeed als een, uh, als een radicaal type. En die heeft op een gegeven moment de hoofdverdachte overgedragen... als het ware aan een informant van de politie. En die heeft dat spel, want het is natuurlijk een, een soort spel... wat je met iemand speelt, die uh, heeft dat spel voortgezet. En ook uh, nou, eigenlijk tot, tot bijna de uiterste consequentie doorgevoerd. Namelijk tot het punt dat die hoofdverdachten echt wapens in handen kregen... en explosieven in handen kregen. Ja, nep en onklaargemaakt natuurlijk. Bomvesten, leeg. Uh, maar wel, uh, ja, e echt, echte wapens... waarmee dus de intentie van het plegen van een aanslag... heel concreet was geworden. Ja. En dat punt is in deze zaak helemaal niet bereikt. Dus hier is veel sneller gedacht van... oké, okay, we houden ze aan... en uh, ja, daarmee gaan we naar de strafzaak toe. Dus we gaan hen niet verleiden, als het ware... om... Allemaal die voorbereidende stappen te zetten op weg naar zo'n aanslag. Waarom denk, waarom denk je dat die keuze gemaakt is in dit geval? Ja, het is niet helemaal duidelijk. Um, mogelijk was toch de intentie nu van de politie van uh, deze jongens. Gaan misschien helemaal niet zover komen dat ze dat echt gaan uitvoeren. Uh, de advocaten zeggen allemaal van nou, het was echt alleen maar mailen gepraat en... Uh, ja, ze zaten bij elkaar. Het was toerdoenerij. En ja, dan roep je wat als je met elkaar naar een Netflix-serie zit te kijken en je ziet wat langskomen. Uh, mogelijk dacht de politie van: nou, weet je, we willen gewoon een hele harde waarschuwing geven aan deze jongens. Stuk maken, noemt de politie stuk, het altijd. Hè? Stuk maken, uh, er is een dreiging tegen, tegen Rutte, er is een dreiging tegen, tegen politici, dus we moeten dit heel serieus nemen. Maar we gaan, ze, uh, we gaan ze een hele zware waarschuwing geven door ze aan te houden en vast te zetten we gaan niet de zaak helemaal tot het uiterste uitspinnen... zoals bij die Arnhemse zaak is gebeurd. Er was toen ook wel kritiek op, hè? logischerwijs. Dat is de rol van de advocaten
0: van verdachten. Maar er was in die Arnhemse zaak wel kritiek over de inzet van dat infiltratiemiddel. Want dat is ook een heel zwaar middel in het strafproces.
1: Dat is een heel, heel zwaar middel. En de, de advocaten probeerden daar inderdaad op te schieten, maar met weinig succes. Want de rechter heeft eigenlijk gezegd van... Nou ja, dat, dat was volstrekt legitiem om dat middel in te zetten... Daarbij uh, uh, heeft zowel de IVD als, als, als de politie zich over het algemeen redelijk uh, gehouden aan, aan, aan de regels. Op, een, uh, op wat kleine details na. He, de IVD had toen ze de zaken eenmaal hadden overgedragen geen contact meer mogen houden eigenlijk met, uh, met, met die hoofdverdachten. Hebben dat wel gedaan. Hebben daar ook een tik op de vingers uh, gekregen. En dat heeft de hoofdverdachte ook nog enige strafkorting op, opgeleverd. Maar over het algemeen uh, bleef dat toch... Uh, Flink overeind staan, hoe, dat, hoe die zaak is
0: is voort. Het is natuurlijk ook een, een vraagstuk van proportionaliteit. En het, is het behoeft weinig uitleg dat wanneer jij een aanslag voorbereidt die mogelijk uh, vele doden uh, gaat opleveren, dat uh, de opsporingsinstanties ook heel ver mogen gaan om zo iemand te pakken en, uh, en, en te voordeel te krijgen.
1: Ja, dat, dat, dat is er. Dat geldt voor de politie, maar dus ook, ook de IVD mag dat soort middelen dus toch, nou, toch wel vrij snel inzetten. Op het moment dat, dat er echt uh, serieus het idee is dat er wat aan de hand is met mensen, dan, dan, mag je gewoon, dan mogen zij gewoon die middelen uit de kast trekken, al die gereedschappen mogen ze inzetten. Maar uh, voor de zwaardere middelen, hè, nogmaals, uh, het afluisteren van iemand in iemands huis, daarvoor moet de minister zelf toestemming geven. Ja, je had het er al over.
0: Uh, vergelijk, uh, dieet zich heel erg aan. Vergelijk met uh, wat uh, is gaan heten de Arnhemse zak. Laten we even luisteren naar hoe dat toen naar buiten kwam. De politie infiltreerde in de terreurcel die in Nederland een grote aanslag wilde plegen. Vorige maand werden zeven mannen opgepakt. De aanslag zou op zeer korte termijn worden gepleegd. We weten in ieder geval van bronnen rond het onderzoek dat deze infiltratieactie maanden heeft geduurd. En dat twee politie infiltranten zich voordeden als leden van IS die ook wapens aan de groep konden leveren. Nou, Die wapens zijn ook daadwerkelijk... Geleverd op 27 september, de dag van de arrestatie, in de middag is er een ontmoeting geweest tussen vier leden van de terrorismeverdachten en uh, twee infiltranten van uh, de politie. En die hebben onklaargemaakte handvuurwapens uh, overhandigd, geleverd. Uiteindelijk zijn ze dat vakantiepark weer afgegaan en toen die terrorismeverdachten... Ook weg wilden rijden, toen werden ze ingerekend door een enorme politiemacht. En daarmee is dus voorkomen dat ze verder konden gaan met het plannen van die aanslag. Maar jij spreekt veel mensen uit die inlichtingenwereld. In Als je nu met de beperkte informatie die we kennen, uh, die twee zaken naast elkaar legt, hoe,
1: hoe, hoe, hoe vergelijk je ze? Nou, het is duidelijk dat die, dat die Arnhemse zaak eigenlijk veel ernstiger was. Hè. Daar, daar waren zijn op een gegeven moment waren wel wapens in het spel, daar waren wel bomgordels in het spel. De wapens waren onklaargemaakt. De bomvesten waren leeg. Maar er was wel degelijk natuurlijk duidelijk dat die jongens echt van plan waren. Om die wapens als ze echt waren. Om ze te gaan gebruiken. Daar is eigenlijk geen twijfel uh, over mogelijk. Sterker nog tijdens de aanhouding is ook geprobeerd te schieten met die wapens. Op de, op, op de politie die ze uh, in de kraag vatten op, op dat moment. Nou, pas toen kwamen ze erachter van hey, die wapens doen het helemaal niet. Nou uh, dat is hier helemaal niet aan de orde. Hier heb je eigenlijk te maken met een. Wat je dan noemt uh, een uitingsdelict. Dus er, er zijn dingen geroepen. Uh, er is gespeculeerd. Maar er was, zo lijkt het nu in elk geval, niet sprake van een, van een, van een plan. Laat staan een uitgekristalliseerd plan.
0: Als je nu het beeld een beetje ziet. Uh, is dit überhaupt een, uh, een zaak die strafrechtelijk een beetje kansrijk is? Of, of gaat dit eindigen in een, uh, een cipo?
1: Nou, ik denk, ik denk niet dat het een cipo wordt. Want uh, zaken zijn, zijn geroepen zoals ze zijn geroepen. Een van de advocaten die... En ik... dat is
0: ook al hartstikke strafbaar, dit soort uitingen.
1: Ja, dit is, dit, dit is strafbaar. En zoals, zoals een uh, van de advocaten zei van... ja, als ik uh, het OM geweest was... ik had ze ook, ik had ze ook aangehouden. Ja. ja, ik had ze ook aangehouden. Dus uh, alleen uh, bij uitingsdelicten... Uh, ja, zijn die straffen natuurlijk niet, uh, niet uh, zo hoog dat je daarvan schrikt. Zeker niet op het moment dat verdachten zoals deze... eigenlijk onbeschreven bladen zijn. Hè? Geen, geen, geen strafblad, een first offense... Ah, dus dat zal heel erg in de voorwaardelijke sfeer komen te zitten. want ja, helderen... straffen uit, uit rollen, maar niet vergelijkbaar. Zoals, zoals Arnhem, waarbij het echt... Uh, Om jaren gaat. Hè, 15, je... 15 tot 17 jaar, uh, nou echt uh, forse straffen. Dat is hier natuurlijk absoluut niet aan de orde.
0: Nee. Hey, als we nou vanuit Eindhoven een beetje uitzoomen... en we kijken naar die, naar die
1: hele jihadistische scene in Nederland... Uh, hoe staat die er nu voor? Ja, de jihadistische scene in Nederland is rustig op het moment. Hè. Dat, dat is geconstateerd door de, door de IVD en de, de NCTV. Die, die zeggen van, er is een soort stabilisatie. Die groep die, die groeit niet meer zo. Krimpt ook niet echt. Uh, er is gebrek aan charismatische leiders. Er is weinig structuur. Er is ook nu niet echt een doel hè, waar, ze, waar ze zich voor, voor kunnen hardmaken. Uh, ja, het uh, kalifaat is natuurlijk in elkaar gestoord is niet echt een, 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 een soort reden om voor in, in, de, in de strijd te gaan. Zoals bijvoorbeeld het Boerka-verbod een aantal jaar geleden dat nog was. Hè? Dat was een soort thema waarop ze zich uh, hartelust konden, konden, konden storten om zich te profileren. Nou, dat, dat is er nu niet echt. Dat betekent niet dat die jihadistische scene nu ongevaarlijk is. Hè? Want even voor de duidelijkheid, de IVD en de NSV zeggen nog steeds... de jihadistische scene is nog steeds de grootste dreiging voor Nederland... Ondanks dat de, op, of dat, de, dat de aandacht op dit moment iets meer ligt op extreemrechts, op uh, corona-complotdenkers en dergelijke. En, uh, de, het risico
0: op een aanslag wordt door de diensten nog steeds als reëel ingeschat. Vanuit ja. die hoek? Uh,
1: reëel, dus dat betekent uh, drie van vijf. Dat is wel eens hoger geweest. Hè? Dat is jarenlang is dat vier geweest. Dus toen uh, was zo'n aanslag dichterbij uh, dan, dan, dan nu. Maar ja, hij is nog steeds reëel. Hij is overigens ook heel, heel even vijf geweest in Utrecht. Op het moment dat de tramterrorist Kuk in 2019 uh, uh, nog vrij rondliep. Toen uh, God in Utrecht de uh, ja, uh, dergingsniveau vijf. Nu is het, nu is het drie. Dat betekent nog steeds dat er iets, iets, iets kan gebeuren. Maar dat er eigenlijk geen concrete aanwijzingen zijn dat er iets in de maak is. Ja. Het is een gevaarlijke
0: conclusie, hè? want je, je, moet, je moet dat nooit zeggen. Het is, het is een, kwestie, een kwestie van, van afkloppen op ongeveer verhoudt. Maar kan je zeggen dat de diensten dat probleem... eigenlijk in Nederland redelijk goed
1: in de tang lijken te hebben? Nou ja, tot nu toe kun je de IVD niet verwijten... dat ze van allerlei dingen hebben, hebben doorgelaten of over het hoofd hebben gezien. Hè? Want nou ja, met uitzondering van die, van die tramaanslag van, van Kukmen T in Utrecht... Dat was eigenlijk een beetje iemand die uit het niets kwam, kwam opzetten. Je zou kunnen zeggen: een doorgesnoven idioot. die zich toevallig door, door, door jihadistische omgevingen had, had laten beïnvloeden. Uh, ja, hem hebben ze over het hoofd gezien. Maar verder ja, is Nederland natuurlijk tot nu toe nog steeds gevrijwaard gebleven. van hele grote aanslagen. zoals in België of in Frankrijk of in Duitsland.
0: Ja, nee, want het, het is nu ook weer volop in de belangstelling. Het proces over, uh, over de Franse aanslagen loopt. Uh, dus het komt weer dichtbij. Nee, dat heb, hebben we gelukkig niet gehad. Cupentanus was meer uh, de doorgedraaide kleine crimineel... waar je het over hebt met,
1: met, met likte en, en, ja. en uh, gekte. Gewoon, maar, uh, maar wel iemand die wel degelijk echt een, een terroristische aanslag pleegde. Uh, twijfelgeval was natuurlijk Malek F. Hè? Ook een van de zaken die Nederland behoorlijk heeft opgeschud... dat was de man in Den Haag die vier mensen heeft geprobeerd... dood te steken op klaarlichte dag. Uh, en, maar bij hem was echt sprake van een psychose... Hij was wel iemand die zich ook door die, door, door die, ja, die jihadistische beeldtaal... als het ware heeft laten inspireren. Is dat idee. is het risico. Het feit dat dat er
0: alleen al is. Dat dat rondwaart in dat een land dat mensen toegang he, daartoe hebben. Dat, maakt je dat, je...
1: Ziet, dat je video's ziet met, met, met dat soort kelen die doorgesneden worden. Ja, als je daar gevoelig voor bent en je hebt een psychose... Ja, dan kan dat natuurlijk net, zo, net zozeer een probleem opleveren... dan als je een koelbloedig plan smeet. Exact, ja. Um, want he, heel lang is gezegd van
0: je moet niet zozeer de bekende figuren vrezen. Je moet eerder bang zijn voor de lone wolf, de man of vrouw die uit het niets opkomt en plotseling zo'n daad doet. Is dat ook niet een beetje het verhaal, als je tot nu toe kijkt naar Eindhoven?
1: Nou ja, dat zijn natuurlijk geen lone wolves per se. Nee, dat is waar. Een roedel hebben we het dan eerder over. Dat is natuurlijk een roedel. En ja, dat soort groepen, wij hebben natuurlijk wel eens ook, Vernomen van de analisten die daar, daar verstand van hebben... dat de lone wolf dat, daar, dat men daar eigenlijk niet zo in gelooft meer. Hè? Het, het, het zit altijd in een sociale omgeving. Er is altijd een omgeving die mensen uh, ja, ophitst, als het ware... om ideeën te versterken, hè? waardoor een soort lenseffect ontstaat... en mensen uh, ja, extremer worden in hun opvattingen. Dat zou hier ook aan de hand kunnen zijn. Met name bij een van de verdachten is daarbij katalysator geweest. Daar lijkt het tenminste nu op. Een van die, uh, een van die mensen uit, uit, uit Eindhoven. Ja, het is, het is goed dat de dienst uh, hier zo bovenop zit. Want uh, elk, elk moment kan toch in die jihadistische scene, in Nederland... kan weer een klimaat ontstaan waarbij die dreiging ineens toch weer toeneemt. En we, we moeten er toch rekening mee houden... dat dat dreigingsniveau zomaar weer naar vier kan gaan. Of dat er iets, ja, dat er iets gebeurt... Uh, in
0: Nederland ja. of in het buitenland uitlatingen van iemand. Uh, je kan heel snel kan dat wankele evenwicht weer worden verstoord.
1: Ja, er, er zijn een paar dingen die, die dat wankele even, evenwicht kunnen verstoren. Bijvoorbeeld een, uh, een verandering in de internationale situatie. Nou, daar, je zou kunnen zeggen, die hebben we nu. Hè? In Afghanistan hebben djihadisten gewonnen, zou je, kunnen, zou je, zou je het kunnen zeggen. En dat kan als een enorme opsteker worden beschouwd. Door mensen in Nederland die hier het gevoel hadden van ach, het heeft toch allemaal geen zin. Het, het, het werkt toch nooit. Uh, die kunnen hier heel veel hoop uit putten en ook uh, nieuwe energie. En wat ook kan bijdragen is het, is het vrijkomen van terrorisme-veroordeelden... die weer van de uh, terroristenafdeling van de gevangenis afkomen... en die zich weer gaan mengen in het, uh, in het milieu... en daar als aanjagers kunnen, kunnen functioneren. Daar is, daar is de dienst echt bang voor. Ja, en daar uh, rekenen we ook toe de, de terugkeerders. En dat is natuurlijk ook nu volop aan de orde... De vrouwen met name nu, maar eventueel ook straks de mannen die terugkeren uit de gevangenissen en de, in de kampen in Koerdistan. Ja, wat voor rol gaan die vervullen hier in dat milieu? Worden dat helden? Worden dat, uh, ja, worden dat voorvechters? Worden dat rolmodellen? Of gaan die, zich hier, uh, ja, gaan die hier een teruggetrokken leventje leiden als ze klaar zijn met, met hun straf en houden ze zich verder ver van uh, dit soort ja. zaken? Dat, dat wordt heel bepalend voor welke kant uh, dat jihadistisch milieu opgaat. Nou,
0: dus dat is uh, ja, reden erover om dit, uh, om dit heel goed te, uh, te blijven volgen. Uh, de komende weken moet meer uh, duidelijk worden over de Eindhovense zaak. De verdachten uh, zitten niet langer in beperkingen waardoor ze met hun advocaten kunnen praten uh, die op hun beurt zijn begonnen om hun zaak uh, naar buiten toe te bepleiten. We hebben daar de eerste uiting al uh, van gezien. Uh, binnenkort zullen de mannen ook voor de rechter moeten verschijnen in het kader van uh, de procedures die er gelden. Uh, Silvan, dus ik, ik neem aan dat jij dit echt op de voet blijft
1: volgen, uh, ook voor ons. Ik ben heel, heel benieuwd naar, naar die eerste zitting inderdaad... waarbij we voor het eerst ook van hen zelf tekst en uitleg zullen krijgen. over Wie hoe zijn ze... dat? Je wil die mensen in de ogen kijken. Je wil daar, wat uh, voor mensen zijn het? En uh, ze zullen ongetwijfeld van alles gaan weer over, uh, over dat gesprek wat daar is afgeluisterd... en uh, intenties die uh, naar eigen zeggen ongetwijfeld enorm mee zullen vallen. Ja,
0: nou mooi. Nou, over deze gel zaak geldt dus... we blijven het volgen met Delta Tango en we komen erop terug als het uh, nodig is... Dit was het voor deze aflevering. We hopen dat u met plezier heeft geluisterd En als dat zo is, laat het weten door middel van een recensie... op een van de bekende podcastplatforms. En als u geen aflevering van Delta Tango meer wilt missen... abonneer u daar dan. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp... uit de wereld van internationale veiligheid en defensie. Interesse in meer podcasts? Luister dan ook naar het land van Wierduk. Het gevaarlijke is dat dat woke wordt omarmd door politieke partijen, media, instituties, vooral de academie, dus universiteiten, onderwijsinstellingen.
2: Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
0: Met wiertuk. Als je je biologische geslacht zeg maar, baseert op een gevoel. Ik voel mij vandaag een lantaarnpaal, dus ik ben nu een lantaarnpaal. Dat is puur middeleeuws obscurantisme. En dan kun je net zo goed zeggen: ja, maar de jongens, de wereld is niet rond, is plat. En Robert Ophorst. Met het gevaar dat ik weer advocaat van de ja. duivel ga spelen. Maar... Elke donderdag een nieuwe aflevering. Natuurlijk te beluisteren op de site en app van De Telegraaf en in jouw eigen podcast-app. In die gekte zijn we dus al langere tijd terechtgekomen. En dat uh, transge... <laughs> Ik zit weer op te winnen.